0: 本日のテーマはですね、はい、越野光線という春秋ごはの一人についてお話ししていこうと思います。はい。でこの越野光線という人物についてね、まあ、この越野光線がどういうふうに春秋ごはの一人に登り詰めていったのかっていうプロセスをお話しすると、うん、まずスタートラインとして、前回話した後の考慮の、まあ、裁判年、ね、亡くなる間際まで遡る必要が出てくるんですよ。はいはい。まず、この語と越の関係について整理したいんだけれども、うん、ナスってさ、この語越っていう言葉とかって聞き覚えあったりしないああ、語越ありますよ。なんか四字熟語でありますよね。そうそう。語越同習っていう四字熟語があって。あ
1: あ、そうそうそう,そうだ
0: 。もうすげえ仲が悪い二人が協力しだったら語越同習みたいな表現の仕方するんだけれども、うん。まあ、月並みな言い方をすると、四字熟語にもなってるぐらいなので、普通にこの国通して仲悪いんですよ。うんうんうん。語ってもともとさ、結構中国の中でも南に位置していて、うんまあ、当時だと南の方にある国っていうのは田舎扱いされたって言ってたじゃん。そうだね。越はね、さらに南になるんですよ。えー、じゃあめっちゃ田舎ってことか。めっちゃ田舎ってこと。うん。あの、ちょっと日本で例えると敵作りそうなんでやめるんだけども。も<笑>絶対やめた方がいい、ね。<笑>マジですげえ田舎っていう感じ。うん、で、かつ、領土を接してるんだよね、この二つの国っていうのは。はいはい。なので、まあ、普通に仲悪い。なんか、田舎者と田舎者がめちゃめちゃ仲悪いみたいな感じ。うん、なので、この二つの国でもそもそも仲悪いですと。はい。なんで、しょっちゅう喧嘩したんだよ。で、語の考慮は、この語と越の戦争の中でなくなってるああ、そうなんだ。しかも、越の国が勝利をした時の総大将。軍を引いたのが、高線だったんですよ。うんうんうん。なんで、別に後の考慮は、政治したっていうわけじゃなくて、普通に老衰で亡くなってるんだけれども、うん。ただ、敗北の中で亡くなっている。敗色が、こう、国の一体を包んでる中で亡くなってるので、まあね、自分たちに勝ってしまった国である、越の高線だよね。うん。もう目の敵にして亡くなってるんですよ。はいはい、はい、で、自分の後を継ぐ、ふさっていう人物がいるのにうん。このフサっていう人物は、まあ、五の大使、トップなんだけれども、この人も春秋ご飯の一人に数えられることもあるぐらい優秀な人。はいはい。に対して、父の方、今日忘れてないぞ、みたいな感じで言い残してなくなってる。うん。このエピソードさ、なんか聞き覚えあったりしないえないです、ね。ハンニバルもさ、はい、あーあれっぽくない
1: はいはいはい、あったあった。教会で使わせたやつね
0: 。そうそうそうそうそう。生涯の敵をローマとするみたいな、うんうんうん
1: 。
0: ここら辺でハンニバルっぽいなとか、ちょっと読みながら思ってたんだけど。確かに。まあ、それの中国バージョンだよね。うん。語の考慮は語の不に対して、もう、越の後世を絶対忘れなよって言ってなくなってるんですよ。で、この後世という人物はね、非常にやっぱり優秀な人物。春秋ご飯に数えられるぐらいなので優秀な人物で、もう知性当初はかなりの前世を敷いて、打倒越を掲げて国力を蓄えていくんですよ。はいはい。で、さっきも言ったように、5とツっていうのは、どちらかっていうとね、5の方がまだ国力じ上なので、うん。さらにそこから国力をつけられてしまうと、ツはだいぶ焦るんですよ。確かに。しかも打倒ツをかけてるわけだからね、相手は。うん、なので、高専は、もうこの差が小さいうちに、なんでなるべく早い段階で、5のことを叩きたくなるんですよ。うんうんうん。でも確かに確かに。ただこれってパワーバランスもともと5の方が上なわけだから、うん。実際今まで、越は確かに勝ったかもしれないんだけれども、ほとんど奇襲とかで勝ってるんだよね。うんうん。なので、正面衝突したらおそらく 5, 5が勝つだろうっていうのは、結構一般的な意見で。はい。なので、周囲はめちゃめちゃ反対したんだけれども、この反対を押し切って、後戦はね、喧嘩を吹っかけてしまうんですよ。要は戦争を吹っかけてしまうんですよ。うんうん、ほうほうほう。で、正面衝突すると、もう、あの、戦力差がそっくりそのまま出てしまうので、越、うん、はね、ちゃんと負けるんですよ。あ、ちゃんと。はい、負けるんで,す、ね、でこの後ののツのねなんか没落っぷりが結構すごくて、うん、まず高専自体がこう5の敵兵に囲まれてしまったのでもうふざの命じればすぐ殺せますみたいな状態に追い詰められちゃうのね、うん、でそのピンチを助けてもらいはするんだけれどもピンチを助けてもらう代わりにツをねまず5の属国にするみたいな感じでもう国を丸ごと明け渡してるのねはいはい。これは結構屈辱的なことなのかな屈辱的レベル100でしょもう全部、うん、自分の国の領土を全部相手に差し出してるわけだから。ああ、相当やばい。で、しかもその上、自分の妻を債に差し出して。ええー。それでなんとか命だけは助けてもらって。はいはい。しかもまあ、亡国の大将になった後方々は、もうね、5の馬小屋係に命じられるんですよ。はいはい。だ玉座に座って、なんか命令しまくってた人が、次の日には馬小屋掃除係ですよ。うんうんうん。しかも妻は取られ、国は取られた。ああ。結構エグい屈辱だと思うけどね、これは。確かに全て失ってるね。本当に文字通り全て失ってるね。うん、ただ、そこまでしてコーセンを生きながられたわけじゃん,、うん。なので、そもそも命助けんなよっていう意見もあったっぽくて。まあそれはそ
1: うだよね。喧嘩吹っかけてきた国の一番トップやから、まあ負けたら殺すのが
0: 普通だよね。あそう、負けたら殺すのもその通り普通だし、うん、今殺しておかないと、要は5に対する屈辱をさ、すごい植え付けてるわけじゃ今って。確かに。なので、いつ復讐するか分かんねえぞという、うんまあ、意見がありまして。そりゃそうだ。で、この意見を言ったのが5師匠なんですよね。あ前、まあ、出てきた、あの政治面のトップの人だね、5の。そう,そうそう。孫子とご師匠の、こう、二大トップ、両翼で、ゴーライジングさせた、その一人、立役者の一人ですね。うん。ご師匠はの、高専の命を助けることに大反対するんですよ。うん。これを、実は大量の賄賂を送ることで、命を助けることに決まったんだけれどもお、この賄賂をさらに4年間ずっと送り続けるの。はいはいはい。で、それでようやく帰国することができたんですよ。ああ。で、帰国することができた時の、高専がやったことは、まあ、やっぱり越を再起させる、再興させるための努力っていうことを、この時にし始める。まあ、この過程で生まれた四字熟語が、勝人昇丹っていう言葉なんだけど。ああはい、有名だね。だ薪を枕にして、熊の肝を舐めることで、あの屈辱の日々を忘れまいとするっていう行為。はい。四字熟語の嵐なんだよ、春秋戦国時代って。うん。まあ、春秋戦国時代だけじゃないか、中国史全部か。まあそうやな、確かに。で、高専が越こう再起、再興のための努力を重ねている傍ら、まあ、今ってエツはさ、後、うん、の続国になってるわけなので、平たく言うと後に弱体化してほしいんだよね。うん、そうだね。弱体化すると独立しやすくなるじゃん。うん。で、その際に高専が実施した計略っていうのが、まあ、美人を送り込んで、房をダメ用にする作戦なんですよ。うん、<笑>ほうほうほう。だからさ、どう思う
1: まあ確かに当時からすると結構効果あるんかなと思うけどね。だってそれでさ、なんかクレオパトラになんか続行になった人もさ、なんかやらかしてたりしてるじゃ
0: ん。はいはいはい、アントニーですね。ああそう、なんかそういう例もあるし、確かに位置であるよね、はい。確かに。しかも中国ってさ、なんか美女による警告やたら多くないああ、そっか、そうだね。英国の美女とかめちゃめちゃいいじゃん。三国志の朝鮮とかさ。はいはいはい。それが、今回もドハマりするんですよ、これがね。おで、この時にフサの元に送り込まれたのが、中華四大美女の一人である聖子という女性なんだけれども、はいはい。もうこの人を取り込んだんですよ。うん。フサがね。で、そうなってくると、フサはもう聖子に続行になっちゃって、次第にご師匠のようなね、忠義の熱い家臣。だ本当にそばに置くべき家臣だよね。うん。を遠ざけて、自分にとって耳障りがいいことしか言わない関心だったり、冥心をそばに置くようになるんですよ。うん。ちなみに、この美人を送り込んで相手の国を乱すみたいなことって、あの孫子もね、有効な施策としてね、ちゃんと自分の人に記してるんですよ。ええー。これ美人の系って言うんだけど、お中国人なのかなわかんないけどさ、ちょっと美人に弱すぎないって思うけどね。確かに。そういうもんなのかなちょっとここら辺わかりにくい感覚だけどさ、うん。まあでも、史実として残ってるのは本当そうなんだろうね。まあそうなんだろうね。まあそんな感じで、フサが精神で溺れていることで、まあ、徐々にね、語が弱体化していくんですよで。さらにその弱体化にとどめを刺したのが、まあ、罹患工作によって、フサとね、ご師匠の間を引き裂くんですよ。はいはい。で、あらぬ噂を流して、フサがご師匠に対して自害を命じるんだよね。へえ。で、これにてご師匠は亡くなってしまうんだけれども、もうこうなってくると、孫子はもうとっくに亡くなってるから。うん。かつて覇者としての5を支えた、軍事面から支えた孫子と、政治面から支えたご師匠っていう、この両翼がね、なくなってしまったということになるじゃないですか。はい。もうこれにて、王国確定になるんですよ。ああ、そっか。もう無理みたいな状態になるんだよね。うん。で、これで、こんなポロポロの状態で、生っていう国に領土を広げようとして、さが五の国を離れた瞬間に、まあ、後戦率いる越が強襲して、この首都はいはい。で、人荒らしまくって、勝つ、ふさもこう追い詰めるっていう結果になるんですよね。なるほど。でここまで、越の光線として、以前負けてから21年間かかってるんだけども。もうめっちゃかかってるな。そう、ガシンショウタンだよね。うん、もう憎しみを忘れなかったんだろうね。確かに。21年ってさ、21年後って、まあ、約50なわけじゃん。そうだね。50になった時にさ、人恨んでる人俺、あんまないんだけど。確かに今恨
1: んだ人を恨み続ける自信ってことだよね要は。そうそうそう。ああ、無理だなあ。心症とか忘れてるよねいや、忘れるよ。一年で忘れるよ、だいたい
0: 。ね。国とかさ、奥さんとかとられると多分そのレベルなんだろうね。ああ、まあそうだね、確かに。ね。まあ、にしてもと思うけどね。うん。でもこれで21年後に、ふさと、高専の立場が逆になるっていう現象が起きるんですよ。うんうんうん。で、この時に、あの、再現されるんだよね。あの、ふさの命を助けるか助けないかみたいな。おー、はいはいはい。で、この時に光線は、命だけは助けをするんだよね。うんうん。あの、島流しの刑にしようするんだよ。うん。なんだけれども、ふさはもうこれを潔しとせずに、自害するんだよね。ああ、なるほど。なんで、この時は、まあ、自害っていう形なんだけれども、亡くなるっていう形で、この因縁が完結するんですよ。はいはい、そういうことか。これで当時も、あの、覇者として君臨していた語が滅亡することになったので、えーまあ、その座を法線が奪う、まあ、越が奪うっていう形になったっていうのが、この話の点末ですね。なるほど。はい。そんな感じなんだけども、どうでした
1: 聞いてみて。え僕、二つ質問あるんですけどいいですかはい、どうぞ。多分一つはめっちゃ簡単だと思うんだけど、うん。この後、越は、う語、んうんまあ、から独立して、この語の領土も、奪った状態でエツっていう国が完成したの
0: あ、それはそうじゃないあ、そうじゃないんだ、まあそ。そっくりそのままっていうわけではないと思うけど。うん、うん。まあ一番いいそう、語の大部分はやっぱり奪ってると思うよ。うん。なる,なるほど、じゃあまあ独立して、まあ高
1: 専としてはまあ素晴らしいね、みたいな感じなんや。うん、そうだと思う。各種も果たしたしね、みたいな。ああ。え、で、そこに付随して二つ目の質問なんだけどさ。うん。え、高専ってさ、この、要は二十一年間、恨みを持ち続けて、まあ、最後、復讐しきったってところが、うん、多分すごいポイントなんじゃないかなと思ってるんだけど、はい,はい,、はい、いまいちね、この今までの春秋五波のうちの4人と比べると、はいはい、なんでこの人五波のうちに入れるのってなんか若干思ってしまってるよ。あー、なるほどね。なんかその政治的にとか、なんかその王座に着くまでにめっちゃ頑張ったとか、なんかそういう感じの人ではないじゃん、はい、また経路が違うというか。確かかにねそうだからまあ多分、ご飯に食べら
0: れるぐらいすごい人なんやろうけど、なんでなんだかなっていう。ああ、でも普通に結果から見てたと思うけどね。ああ、そうだって、五が弱体化したとは言っても、とはいえ、まあ覇者だったし。はいはいはい。で、そのごを倒したわけじゃん。うん。実は、あ,あの、光線はね。まあそうだね。その結果だと思うけどね。あ、そういうことか。エピソードとして、ちょっと、ね、あの、物足んないなっていうのは、わかるわわかるわあ
1: あでも実績とかを見たらまあ、まあ、5波だよねみたいな感じか
0: そうだと思うはいはいはいそういうことね解消しましたよただその目の付け所ころ結構良くて、うん、でもね越の光線は真珠5派として数える書物っていうのは意外に少ないんだよね、うん、ああそうなんだそうもっとメジャーとこで言うとほたし芯っていうあの始皇帝の方のうんの、僕校とかを、春秋ご飯に数えてる書物の方が、全体としては多かったりもする。ええー、僕校聞いたことあるわ。マジでうん。僕校とかもやろうと思ったんだけどさ、うん、うん。あのもうこの後というか次回以降とかからさ、もう本当ずっと真の話だからさ、うん。まあ、真の僕校、じゃあいいかな、今回はと思って
1: 。ああ、なるほど。まあ
0: 、要はご、ご飯
1: に数えられる国のそれぞれの大使と、まあ一旦シーンはこの後にこってり話すか
0: らっていう基準でもある程度選んでるわけね。うん、あそうそうそう。はいはいはい。あの、春秋五はってやっぱ書物によってさ、誰を五はと数えてるか違うんだよね。うんうんうん。だから、これですって言いづらくて。うん。なので、あの、静止春秋戦国史っていう風に目を打ってる中で大変申し訳ないんだけど、うん、結構独断と偏見で選んでば今回は。あ春秋は、まあ、ま
1: あまあまあ、解釈があってこそね、面白いのが歴史ですから
0: 。解釈以上だとできないからね。できして。間違いない。あの、まあ、なんで、ちょ、あの、優しく。本当に優しく。傷つくんで、僕たちで。<笑>すぐガラスのハートの持ち主なんで。<笑>特に帰る方がね、メンタルやらずるんで。そう。<笑>聞いてる方ね、あの、ちげえよとか思ったら、あの、本当に優しくね。そうよね。赤ちゃんの肌に触れる感じで、ご指摘いただける
1: と嬉しいです。確かに確かに。こういう書物にはこういう風うに書いてありましたよとか、か<笑>そんな感じでね。あの、あの存じ上げてるんで、一応。一応存じ上げてて調べてるんで<笑>そうそうそう。確かに間違いないです。そこはすいません、お願いします。<笑>お願いします。これチャンネルの存続にかかってくる
0: <笑>
1: そう、俺がやむから、ね、そのおそう。<笑>そうそう,そう、うん、まあ今回はその、はい、まあ、そう、そんなとこですね。ということで、本日も聞いていただいてありがとうございます。面白いと思っていただけたら、ぜひ、YouTube のチャンネル登録や、Podcast の評価、フォローの方、お願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。